0: 学金融，找金城，金融慕播客，让考试更轻松。好，今天跟大家分享一个投资界最近两年都比较火的一个品种——可转债。啊，可转债为什么火呢？就是收益很高，收益奇高、呃。几乎单个来看啊，它的收益都有 30% 以上，然后平均的收益差不多有 45%。统计到去年年底的一个平均收益，然后个别的一些收益特别高的转债有 500% 到6 0之这样的一个收益。那么今天我来解析一下为什么大多数的转债的收益都有 30% 以上，以及我们想要去投资啊，想要获得 30% 以上的收益情况下，我们怎么去实操？好吧，呃，今天的课程会呃分为三个阶段。呃，第一个阶段就是简单的解释一下这个科课程的历史，然后通过这个历史的情况分析为什么它现在这么火。然后第二部分是讲一下，啊、呃，它是如何啊达到百分之三的一个百分之三十以上的一个收益的，就是因为有这个强伏条款，好吧？会解析一下为什么能达到百分之三十以上。呃，第三部分就是带大家实操一下，我们如何想要自己去投资的话，如何达到这个百分之三十以上的收益。好，我们先来看一下这个第一部分。呃，可转债的一个历史其实可以追溯到九二年，九二年我国发行了第一只转债，呃，然后就进入了它的第一个时期。我把它划分为九二年到零一年，啊、呃，一个初入江湖的一个阶段。这个阶段可以看到，九二年发行了第一只转债之后，呃，这个图表一直到这个九七年都没有发行过，然后一直到这个零一年，几乎就凤毛麟角，有的时候有一个，有两个。呃，原因就是，相当于这个转债是一个出入江湖的一个毛头小子，然后和他对标、的和他对比的就是一个股票这个产品。呃，股票是我国这个九一年开始吧，开始有，但是九一年的时候，上海这边有老八股，就是八只股票，然后深圳那边的深深深沪这个这个深市那边的股票就更少。那我们可转债想要发行，是不是要依托股票啊？对吧？它最终就要能转股嘛，才能发行这个。可转债说股票少的情况下，它发行可转债的客观条件就不具备，因为市场上股票少，股票还没发行完了，怎么发行这个可转债啊？所以说，在九二年到零一年的时候，虽然这个产品特别的好，转债这个产品很好，但是也没有得到市场太大的认可，好吧？然后到零零一年的时候，几乎没有什么发行量，然后到零二零一年年底的时候，发生了一件事，就是有个股灾，发生一场股灾。呃，股灾之后大家都亏钱了嘛，对吧？炒股的人都亏钱，那、呃、这个时候大家把转债想起来了，因为转债有保底嘛，它说到底它的本质是一个债券，啊、呃，往上啊、呃、还没有没有封顶，对吧？啊、呃，可以转成股票，股票的收益无限的，所以说这个时候02年到16年可以相当于对转债的一个试点吧，呃，陆续的有发行这个转债了。呃，也把这个转债和股票这个产品两个去对比一下，发现哎收益也很高啊，像我刚才说的有百分之五百到百分之六百这样的一个收益，而且还有保底，所以说这个产品在零二年到一六年相当于一个接受市场考验的一个阶段，到一七年的时候啊第三个阶段，一七年的时候呃上交所这边啊发了一个关于可转债的一个文对吧？啊明确了我们个人投资者网上打新的一些规定。这个时候，一七年开始了这个转债大火，然后一八年的时候，上交所又进一步又发了一个文，使得这个转债在这个原来本来已经受到市场接受的情况下，又进一步火了。一直到现在啊，这个数据是统计到了二零二零年四月十五日啊，四月十五日我可以看到，这个刚过去一个季度多一点，四个月已经发行量已经到了这个五十四。呃，几乎我们可以预见啊，到今年年底的时候，它的发行量会有一个很大的攀升，啊、呃，几乎是可以超过呃去年的一个发行量。而且今年这个年初的时候，疫情也比较严重嘛，呃，好多像前三个月份几乎没有什么转债发行，从三三月开始，呃，这个前两个月份一二月份几乎没有转债发行，从三月份开始到这个四月份两个月的时间就发行了这么多，所以说未来这个市场转债市场它的投资。呃，还是比较，呃，比较不错的。后面这个发行的品种会越来越多，我们选择的越来越多，而且收益也高。好，接下来我们就给大家解析一下前面说的一个问题，怎么达到 30% 以上的一个收益。好，这个是我们看到这个转债的一个平均价格。呃，几乎我们看这这个价格走势来看啊，它几乎是可以。达到这个最低最低的一个点是，呃，这个百分之二十一个收益嘛，对吧？一千两百元，呃，但当前的价平均价格是在一百二十五左右，嗯、就是说当前的平均收益率是呃百分之二十五，但是还有好，因为有好多转债还没有触发这个强赎啊，因为这个强赎条款可以使它的价格拉升到百分之三十以上。那么接下来看一下这个强赎条款，这是我在这个集思路上给。的一个转债的数据截图，这个转债名叫呃羚羊转债。一般来说，现在这个转债触发强赎，强强赎就是强制赎回。相信这个各位老师也明白这个强赎是什么意思，就是呃公司啊有权利以一定的价格把这个转债赎回来，对吧？但是强赎期这个给投资者也有两个选择，要么你呃按照我的约定价格把这个赎回来，要么去转股。满足强赎的时候有两个条件，在这个框里边我已经给大家圈出来就是如果公司股票连续三十个交易日啊，至少有十五个交易日的收盘价不低于当期股价的百分之一百三，就是这个股票的价格已经涨到了转股价的百分之一百三十以上，这个时候我们去转股是能获得百分之三十的收益的，对吧？这个时候公司才可以去强赎，就是说。它一旦强赎了，说明我们的收益已经达到1 3之了。如果没有达到1 3之它是没有办法强赎的。呃，大部分的转债的规定都是这样的，就百分达到1 3之才可以去强赎。所以说，它一旦触发强赎了，我们的收益就能达到1 3之这是给我们的一个呃一个、嗯、一个含义，就是说它一旦触发这个强赎了，说明我们的收益已经达到1 3之了。那第二个条件啊，这两个条件是或的关系啊。就是满随便满足一个就好。第二个条件是本次发本次发行的可转债未转债余额不足这个三千万人民币时，这个时候上市公司也可以去强赎。但是这两个条件里边前一个是一定会有的，这个里边我为了给大家讲解，把这个第二个条件也加上这个不是所有的转债都有的啊，就很少一部分才有第二个条件。所以说我们看这个第一个条件就好。呃，一旦触发强赎。就会使我们的收益达到百分之三十以上，对吧？那为什么我前面说这个我们收益一般会达到百分之三以上，就是因为上市公司会想方设法的达到这个条件，就不是你想要，不是不光有咱们希望这个把这个转债强赎啊、呃、变成股票，上市公司也这么想，因为什么？因为他不想还钱，对吧？转债是本质是一个债券，是吧？和我们借的钱未来要还的，但是一旦强赎变成股票了。他就不需要还了，所以说上市公司会想方设法使这个价格达到百分之呃，这个一百三以上，让我们的收益得到 30% 好吧？所以说，呃，这个时候我们收益就达到百百分了。那么回顾一下历史的情况，从19年啊往前回顾啊，基本上有 97% 左右的一个转债的价格，最后都会达到 130% 以上。这个时候就给我们投资者啊，告诉了一个好消息，对吧？我们可以买那些还没有触发强赎的啊，然后等着它触发这个强赎，这个时候我们赚1 3之的收益，好吧？这个就是今天我跟大家讲的里边这个秘书的一个逻辑，就是后面大部分的从历史来看， 9 7的转债都会触发强赎，在一旦强赎了，收益就有 30% 所以说我们在没触发强赎之前。就关注它并买入，然后等它啊，上市公司股东想一些办法或者乱七八糟的想法，他把这个股价拉到了百分之一百三十以上，让它触发这个强数。甚至即使他拉不动这个股价，后面他会把转股价下调，反正他会想方设法的让我们收益达到百分之一百三十，这个不用我们操心啊，大股东替我们操心，好吧，把这个价格拉到百分之三十以上，我们去转就好，这个时候我们的目的就很很明确了，我们怎么操作、啊？就找那些没有达到百分之三以上的股票，呃，的转债，然后买入等着就好了，对吧？那我们看一下强赎的两个步骤是什么？两个步骤，这边就是我总结的条件啊，前面这个两个条件啊，这个不多赘述了。两个步骤，第一，满足强赎条件了，就是满足前面这个强赎条件，或者满足这个强赎条件，满足这个条件之后。然后等着公司发公告啊，我要强赎了，对吧？啊，先告诉你一声，我要强赎了，不告诉你，然后告诉你一个这个赎回的日期是做什,什么什么什么时间到什么时间啊？在这个时间你把转债这个啊、呃、卖掉啊啊，或者怎么怎么样，或者转成股票啊，对吧？你去操作就好了。所以说就这、是、两个，第一个等他满足，第二个等他发公告啊，最终转债的价格都会达到这个一百三元以上。那么我们。接下来第三步就是讲这个怎么去实操，怎么去网站里边看这些信息，对吧？看这些信息到底有没有达到呃我们所说的这个强赎条件啊，有没有满足啊？然、啊、后去哪里去看强赎公告啊？这个就是实操部分了，我们带着大家看一下如何用网页啊看这些信息。呃。嗯好，我们随便打开一个浏览器，好吧。打开浏览器之后，我们输入集思路。点击这个集思路官网，点击这个官网之后，首先点击可转债，点击这个可转债，点击可转债之后，看到这里有个强赎选项，再点击这个强赎。点击强赎之后，这里边有一个强赎天数，我们点一下，再点一下，它就会从这个已经满足的到还没满足的，还差点满足这样一个排列顺序了，好吧？我们先给它排列一下，然后就可以看到了。这里边有一个千和转债，对吧？千和转债后面有箭头，已公告强赎，已公告强赎就是已经。到了我们前面讲的这个第二步了，对吧？前面讲的强赎条件里边的这个第二步了，说明他已经满足这个强赎条件了，才会发这个公告，对吧？以公告强赎后边有一个红色的感叹号，就代表这个既满足条件了，然后股东也通过了，就要强赎了，好吧？然后我们把鼠标悬停在这个红色感叹号上，可以看到两个两行信息，一个是最后交易日，二零二零年五月二十八，就是说我们在要在五月二十八日之前把这个转债卖掉，或者是转成股票，就是这给你的最后期限。但一旦你没有把这个转债卖掉或者转成股票，赎回价就只有一百块。一百点四七一元一张，就会以一个很低的价格把它赎回来，啊，所以说就你要赶在这个日子之前啊，去进行这个把转债卖掉，或者转成股票，选择一个操作，这是第一种情况。那么这个是已经强赎了，对吧？这个时候我们就没有没有办法啊，再去像我们刚才那个操作，在它没有强赎之前买入，强赎之后卖出了，这个不在我们呃、啊、这个。如果你已经持有转债的情况，看这个。啊，在这个时间内强赎，但如果还没有买入，那就这个就不用看了。我们往下看啊。第二种情况是公告不强赎，公告不强赎这个标识是后面有一个灰色的感叹号，这个灰色的感叹号就是已经满足前面这个强赎条件了，这个满足强赎条件了，满足强赎条件之后，股东开了个会，开会的结果就是不强赎了，股东决定不强赎。啊，这个时候就是一个灰色的感叹号，这样一个含义。那么下面这个三十杠三十呢是什么意思呢？我们看后边这个强赎条件啊，如果在三十个交易日中，至少有十五个交易日收盘价啊就不低于，就是这个大于等于百分之一百三百，对吧？就会触发强赎，对吧？这是强赎的条件。三十分之三十，就说这个三十三十天的时间里边已经满足了强赎条件。但是股东还没开会，这里边第一个条件满足了，强赎条件满足了，但是还没发公告，没发公告的情况是因为股东还没开会。股东开了会之后，告诉是到底强赎、啊、还是不强赎啊？强赎就会变成这个红色的，不强赎就会变成这个，好吧？就是这个里边的一个操作。这种情况啊，也不是我们重点关注的，我们重点关注的是下边这个。下面这个蓝色部分，蓝色部分是一共有三十天，里边有十五个交易日啊，不低于转股价会触发强赎。这个里边只满足了十二天，三十天里边有十二天这个满足了，就是再有三天满足，它就会满足强赎条件了。后面股东就会开会了，这个时候我们可以关注这些、哦、包括这些蓝色的不满足条件的这些这些。这些这些都可以关注，好吧？后面一旦触发强赎了啊，我们就可以在强赎之后这个价格卖出、啊、收益还是蛮高的。这都属于第四种情况、啊。最后一种情况呢，就是最下面这个灰色的零杠几，零杠几这种情况就是还没有到转股期，就还没有到转股期的，它是不会有强赎条条款的，就只有在转股期之后。才有这个强赎的情况，所以说这个我们这个后续啊关注的，我们主要关注的还是这个蓝色的部分，好吧？蓝色的没有达到它期限的、啊，还没有达到期限的，这些是我们关注的部分，部啊，挑出还不错的啊，这个下节课我们教大家怎么挑，好吧？教大家怎么在这个蓝色的里面挑。好，那么我们这个。这节课内容就差不多到这里，后面给大家总结一下这个步骤。这个 PPT 大家在这个路径里面可以看到啊，在哪里看出发强赎，分四步，先进入计时路，然后点击哪里，这边给大家整理好了。然后强赎天书的五种情况，五种情况就是这上面这五种。第一种是以公告强赎带红色感叹号的，第二种是以公告强赎带这个灰色灰色或者黑色感叹号的，然后第三种就红色的。红色的就是已经满足了还没开会的情况，这个蓝色的，就是马上要满足了，这个可能三十天里面满足四天，三十天里面满足五天，最下面是第五种情况，第五种情况还没到转股期的，好吧，这个就是它下面的这个一共五种情况，关于强赎的五种情况啊、呃，大家这个平时没事的时候可以多浏览一下这个迪思路网页的信息。浏览到这个网页的信息之后，关注一下哪些要强赎了。这个时候我们买入啊，后面赚取它一个强赎这个收益，啊。好，这个内容就到这里了，感谢大家。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕播客。